0: do sucesso do cliente, esse cara tem uma trajetória incrível, eu tenho certeza que essa conversa aqui será um sucesso, então já deixa o seu like, compartilha todas essas coisas assim que a gente precisa para compartilhar conhecimento, porque o que é bom tem que ser compartilhado e fica ligado até o final. Acho que vai sair muitos insights legais aqui. Acho não, tenho certeza desse convidado. Enfim, é fantástico da maneira que é, que é, histórico que tem. Acredito que vai ser muita coisa bacana. Então fique conosco até o final. E Vitor, muito obrigado pela sua presença e por ter topado participar desse projeto.
1: Pessoas como você engrandecem, pode ter certeza disso, tá? Sou eu que agradeço, Juliana, a oportunidade de contar aí um pouco né, tanto da minha trajetória né, e dos detalhes aí desse universo de CS, pelo qual eu sou apaixonado. É, boa noite, né, bom dia, boa tarde, pessoal de casa, né, porque depende do horário que a pessoa vai estar tá vendo, uh, mas é ser um prazer né, compartilhar um pouco aí das boas práticas, dos erros, dos acertos, da trajetória né, desse universo de CS que está só começando, né, tem bastante coisa ainda para rolar. Exatamente. Vitor, eu
0: sempre gosto de começar entendendo um pouquinho de como que foi o primeiro contato, né, com o universo, né, da, da, da área do convidado. A gente sabe que CS, por mais que já tenha lá os seus 4, 5 anos e tudo, ainda assim é algo muito novo. Como que foi a sua primeira experiência nesse universo? Assim, como que você entrou nesse universo CS?
1: Bacana. É, a minha primeira experiência foi cerca de quatro anos atrás, tá? Uh, na época eu era treinida fotos, uh, eu tinha um background muito forte em marketing, vendas, atendimento, ou seja, né, áreas correlatas, né áreas de, uh, que tem alguma interação, seja direta ou indireta com o cliente. E daí quando eu descobri o CS, né, eu lembro que foi até uma apresentação né, da forma que colocaram a minha leitura foi ah, então tudo aquilo que eu criava de sonho, né, de desejo né, no campo do marketing, Uh, onde, daqui a pouco, no time de vendas, eu fazia com que o cliente entendesse que aquilo poderia ser adquirido. né? Ou aquele sonho, você pode pagar. né? Inclusive, a gente facilita desta forma. E que o CS entraria para fazer essa entrega, de fato. Fazer com que aquele sonho, né? aquele desejo, uh, de fato, se tornasse realidade para aquele cliente. E naquele momento, eu entendi. É isso que eu quero. Uh, a, a Antes de criar sonho, antes de vender sonhos, eu quero entregar sonhos. Então, uh, foi quase que um amor à primeira vista. Uh... E aí eu venho trabalhando com, com esses últimos quatro anos, uh, também acho que é um ponto interessante que a gente com certeza vai entrar, é que eu também vi no SESC, né, e aí sendo bem transparente, eu sei um cara muito Sim. ambicioso a nível de carreira, uh, um potencial atalho, né, uh, em que sentido? As áreas que eu gostava, marketing e vendas, elas já tinham né, muitos profissionais, muita experiência de mercado, você tinha referência em subsegmentos do marketing. E quando eu olhei para a CES, e era algo ainda muito embrionário né, a nível nacional, mas que eu via muito potencial, eu poderia, eu poderia inclusive estar errado, né, mas que eu apostei. Eu falei, olha, eu acho que isso aqui vai se tornar algo grande. Né, eu acho que talvez faça até mais sentido né, eu especializar minha carreira em CES versus marketing. E acho que fez super sentido, né? Se eu tivesse quatro anos de experiência em marketing hoje, é diferente do que eu ter quatro anos de experiência em CS, porque é um mercado que, talvez, o mais experiente tenha dez anos aí no máximo, né? E nem tá no Brasil. Então, para mim, acabou sendo um atalho, né? No bom sentido, né? Não um atalho, porque o nível de dedicação, esforço, energia foram muito altos, né? para me tornar um especialista no tema. Mas acabou sendo né? uma área na qual eu apostei e que acabou dando super certo.
0: Pois é, eu, na, sua, na sua trajetória eu sei que você teve um pelado forte de vendas, assim, né, na, na sua caminhada e tudo. E você acredita que esse é um grande trunfo, esse é um grande atributo de uma pessoa que trabalha
1: com customer success, com o sucesso do cliente? Com certeza. É, como eu falei, tem áreas muito parceiras, primas. E, e quando eu entrei na TOTOS, né, e tinha tive esse desafio né, de estruturação de uma área de CS tudo que eu tinha de repertório, ele não era de CS, né? Ele era um de, de áreas que tem aí alguma sinergia. Então, para você criar uma jornada do cliente, né? Para você, de fato, entender as suas necessidades, tudo isso, você tem alguns playbooks uh, de vendas, de marketing, até mesmo as soft skills que você desenvolve, né? De negociação, de organização, de gerenciamento, de decisão, uh, até de resiliência em contato com os clientes, que é uma coisa que um vendedor tem que ter muito, com certeza me ajudaram na trajetória e ainda hoje, tá? é, como eu falei é difícil você achar profissionais com muito tempo de mercado, um, um executivo um farmer né, que está aí né, há mais de 10 anos muitas vezes faz muito mais sentido né é, esse tipo de experiência papel de CS do que alguém que tem dois, três anos de CS. Essa pessoa já teve muito mais experiência de Customer Face, né, do que a gente chama, uh, o nível de habilidade que ela se complementam. Claro que tem todo um universo de CS, né, de profundidade nos NBMas, é, que a pessoa precisa né, absorver. Mas sim, acho que vendas tem vários skills que você consegue de alguma forma aproveitar e foram também atalhos né, nessa construção.
0: Eu falo, eu falo isso porque é basicamente uma extensão, né, assim, dos caras quando vendem. Eles vendem e entregam a gente um produto e você trabalha para que esse produto seja de fato um sucesso o seu consumidor final. Então eu vejo muita conexão. A todo momento a gente vende, a cada reunião. É uma reunião que tem que sair encantando e causando uma necessidade e o cara tem que te comprar ali. Eu vejo muita conexão nisso. E você falou uma coisa muito interessante porque às vezes tem pessoas que não trabalham nessa profissão Mas elas entregam sucesso para o cliente também Então acaba que mais do que um cargo é um conceito Não é isso? Tipo, é fantástico
1: Com certeza Houve até uma Gourmetização né, do termo de CS Houve um pico né, De de profissões de CS né, No no LinkedIn Se você vê lá as pesquisas Mas muito muito delas nem nem foram né? Claro que o mercado está super em franca expansão Uh, mas muito delas nem foram de vagas, eram pessoas que uhum. uh, entendendo a metodologia, entenderam esse escopo de trabalho, ah, eu, eu faço sucesso, né? Uh, com maior ou, ou menor aderência à metodologia, já tinham uhum. né, uma carteira de clientes, já controlavam né, relacionamento, já eram cobrados por churn e às vezes nem eram chamados de CSM. Então, sim, né, eu acho que h- houve essa mudança né, em larga escala, é, e a gente olha muito isso, né? hoje é muito difícil, né? até numa hora de uma contratação, você pedir alguém com 6, 7 anos de experiência em SaaS, você não vai encontrar, daí o que é legal é você entender né, como que aquele, aquelas experiências anteriores, de alguma forma, aportaram tanto na transformação, né, e que vão ajudar inclusive hoje, né, no dia a dia de CS.
0: Exatamente, e falando assim pelo ponto de vista de um Red, quais são os grandes desafios assim, que você enfrenta diariamente? Enfim, para trazer esse sucesso para os seus clientes finais?
1: Boa, excelente pergunta. Eu estou num processo de, uh, de transição, né? eu acabei de mudar de empresa uh, e os desafios são diferentes, eu acho que esse é um dos pontos que, uh, da minha escola de CS, Uh, não tem fórmula, né? a gente estava até conversando sobre isso. Uh, muito do que eu vi né, na, na minha empresa anterior não vai né, ser replicado né, de forma definitiva nessa nova. Claro que tem playbooks, tem boas práticas, tem metodologia, né? a gente já chega né, com parte né, da história contada, mas você precisa, né? e aí como um insight para daqui a pouco o link está ouvindo, conhecer o tanto quanto de CS da empresa que você trabalha, né, do segmento em que ela está inserido, quem são os clientes em que ela está, uh, porque com base nisso aí sim você vai criar né, essa estratégia de CS. CS desconectado né, de, de, de realidade empresa, você pegar um livro e tentar replicar, uh, ele não funciona na prática. Essa é a minha percepção. Então, não sei se eu respondi né, de quais são os meus os principais desafios, mas acho que o desafio inicial é ter esse, esse entendimento, né, de que o que é CS para a empresa que eu estou trabalhando, né, o que se espera, né, dentro de que estrutura que eu estou inserido. Porque um CS dentro de um tipo de vendas, o que é super comum, talvez você tenha né, indicadores mais relacionados a cross-sell, up expansão. Se você é um CS dentro de uma área de customer, talvez você vai focar mais em relacionamento, adoção de produto, NPS, tudo isso pode fazer sentido, né? Mas saiba, né, o seu book of business, em né? onde você está inserido. Acho que seria o meu primeiro insight. Perfeito, perfeito. E de fato, isso
0: é um desafio, sim, porque essa pessoa não se atentar para isso, isso vai ser um grande, um grande percalço para ela na trajetória. Então é algo que tem que ficar no radar, faz todo sentido. E você sentiu alguma diferença de montar, assim, personas quando a gente fala? A gente está confinado. A realidade é essa, né? As empresas que não investiram em tecnologia tiveram que investir bastante no ano passado, porque senão iam, iam perecer, né? E a gente que entrega o sucesso para os nossos né, clientes e tudo, a gente tem que acompanhar esse paradigma, esse contexto e tudo mais. Na hora de elaborar os personas, né, os seus personas, você teve que rever muito da sua estratégia ou a cultura estava tão assim digamos que sólida, que você só fez um pequeno ajuste e o negócio fluiu. Como que foi foi essa transição para
1: você? É, você trazendo o ponto de pandemia, talvez seja uma das grandes marcas, né as patentes que eu com certeza vou contar né na minha trajetória, né, porque você é. ser um hedge responsável por retenção no momento de pandemia, é algo que de fato te dá alguns anos a mais de vida, né? O nível de pressão, de exigência. E daí, quando se comenta de persona, a minha persona na minha ulti- no meu último trabalho, na FOPOS, eram micro e pequenos negócios, ou seja, uma persona extremamente afetada, e restaurantes, em sua maioria. Então, eles são, né, talvez a persona mais impactada, né, economicamente, para claro, por uma pandemia. Imagina. Eu sabendo né, o tipo de atividade que a gente faz, o tipo de cliente, o tipo de monitoria, o que, que nosso produto entrega. Uh, e sabendo que esses clientes estão fechados, né, que eles não conseguem nem abrir né, simplesmente para conseguir uh, venderem. Né, e são sonhos, são os empreendimentos desses clientes. Então, falando de persona, sim, a gente teve que rever. E daí eu acho que entra bastante o, o papel estratégico do CES. Né? Uh, no momento que a gente entendeu isso, né? uh, como a gente tinha né, uma visão muito customer-centric, áreas super alinhadas, a gente teve que rever roadmap. Né? Uh, ó, aquilo que a gente estava pens- pensando em entregar para essa pessoa, que o sonho dela era expandir, né, ter três restaurantes, quatro, uh, contratar um lugar maior, já não é mais esse. Né? Agora ela quer, no, máximo, no mínimo, sobreviver. Né? Ela quer vender via delivery. É, ela precisa de outros recursos. Então, a gente vai precisar redesenhar nosso roadmap, nossa estratégia de produto, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E ainda bem que a gente fez isso muito rápido, né? muito baseado em insights de clientes, levadores, para, né, de alguma forma, uh, garantir né, e credibilizar aquilo que a gente estava trazendo. Né? Já era uma percepção de que a mudança teria que ocorrer, mas CS aportou né, muito de conteúdo, informação, redefinição de persona para essa nova realidade. Né? Então, acho que a experiência mais recente se sobre persona, foi super legal e agora, né, nessa nova empresa, uma persona totalmente diferente, na verdade várias personas, né, Aqui ali a gente está falando de clientes muito maiores, com personas diferentes dentro do mesmo CNPJ, tomador de decisão, user, tudo isso muda muito a sua jornada.
0: Com certeza, e quando a gente fala de mudar a persona, entra até no ponto interessante que eu estava trocando isso com a Letícia Chaves. Né? Ela... Ela é, enfim, ela dá aula de MBA na seda. Acho que não tem problema nenhum falar, porque eu sou aluno da então posso falar como o cara que está lá. <risos> e ela falou isso, que às vezes a gente fica muito nessa de empatia, e até um ponto é legal. Mas o cliente não quer necessariamente o que a gente quer, não. A gente precisa de um persona para saber o que, que ele quer na visão dele, né? E aí você bola a sua estratégia. E o cliente, na visão de confinamento e pandemia, Ele pensa diferente, então você já teve um ajuste totalmente diferente em cima disso aí para entregar. O cara que está no restaurante, ele quer mais delivery agora. O que que você pode fazer para incrementar isso? E essa é uma sacada legal para quem está entrando nesse universo agora, né, Victor? Para entender como é que funciona essa dinâmica, porque é dinâmica, né? A jornada, ela é dinâmica, ela vai de acordo com a necessidade das pessoas mesmo, né?
1: Bem legal. Tá perfeito. É, acho que um dos maiores erros quando a gente fala de jornada, esses dias eu participei aí de, um, de um webinar, é, é fazer uma jornada estática. Né? Ah, porque eu fiz um planejamento de cinco anos, imprimi nossa jornada, confi na parede, só que no semestre seguinte, né? e daí... Mesmo que não tivesse uma pandemia, né, os clientes mudam, as tecnologias mudam, os competidores chegam, né, e você precisa se adaptar, né? precisa ser um material muito vivo, dinâmico, né, para que você não fique, às vezes, fazendo estratégia né, num mercado que já passou. né? Exatamente,
0: exatamente. E assim, Victor, quando você busca profissionais para trabalhar, para entrar né, nesse, nesse mundo de CS, Ou até mesmo, quando você quer, enfim, entender como que você está no seu seu posicionamento de head, quais atribuições que você vê que é mais forte para uma pessoa ter sucesso nisso? Tanto para você contratar, para trabalhar contigo, quanto para você se manter sustentável nisso. O que que você enxerga que são atribuições necessárias para, para esse profissional também ser um profissional de sucesso nessa trajetória? Você já falou uma que
1: é vendas. Boa. Vendas eu já sei que é um ponto. É, é, excelente. Eu, inclusive, estou passando por esse desafio agora. né? Então, eu entrei na Zen e um dos desafios é a formação e estruturação desse time. Né? Então, tenho falado aí com vários profissionais do mercado. Uh, e existem coisas que se destacam né, bastante no, no processo seletivo. Uh, acho que uma delas, né, e daí isso uh, fala um pouco da do nível de maturidade né, que o mercado do CS começa a ter, é que você não tem mais o habilidades que elas são amplas. É, em que sentido? Ah, eu sou bom de comunicação, logo eu vou trabalhar em CS. Parece ser algo lógico, né? É, mas hoje a gente já tem né, áreas que tem CSOPS, né, que é uma pessoa mais focada em estruturação de dados, né, inteligência de mercado, é, criação de playbooks e processos, implementação de ferramentas. Essa pessoa não precisa falar quase com ninguém, né? Claro, né, comunicações internas, mas ela não vai precisar interagir com o cliente. Então, acho que um primeiro ponto, né, um destaque, é saber né, dentro do universo do CS, para o que você está aplicando, né, a skill que eu busco em alguém que vai fazer a minha automação tech touch, né, falar com a, a minha massa de clientes, é totalmente diferente da skill que eu busco, de alguém que eu vou entregar as minhas principais contas estratégicas, que precisa ter experiências em contato com o C-Level, aí uma boa comunicação, poder de negociação, o que é diferente né, do Tech Touch. Então, acho que, primeira dica, conheça bem né, a área que você tem que entrar né, dentro do de CS, não seja superficial, porque com base nisso, mesmo daqui a pouco você não tendo experiência de CS, você consegue fazer correlações. Né? Uh, alguém que quer trabalhar com Tech Touch, Experiências de marketing, de criação de conteúdo, de geração de webinars, faz todo sentido, até mais que alguém que daqui a pouco nunca trabalhou com CS. Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Não dá pra gente mais tratar a CS de forma ampla, porque ele já tem tanto tipo de variedade de funções e atividades. Que hum. não dá para te dar duas, três. Claro que tem coisas que a gente entende quase como essenciais, né? De gostar de gente, poder de comunicação, tudo isso acaba te ajudando, independente de ser CS se é, se é, se é ou não. Mas quando você vai para o detalhe né, da atividade, da função e os níveis de maturidade, uh, não tem mais bala de prata, né?
0: Acho que isso é importante. Exatamente. É interessante ter especialistas dentro desse campo, né? Dentro desse universo que é vasto. Você usou uma terminologia aí, aliás, você usou algumas terminologias aqui que eu acho interessante deixar claro do que, que se trata. Tech-dutch. O que, que seria Tech-Dutch e playbook? Né? O que, que seria essas duas, esses dois termos técnicos aqui para o pessoal entender mais? Até porque é, um, é uma palavra legal para a galera ficar atenta nessas terminologias técnicas que rodam dentro desse universo.
1: Vou pedir até desculpa, né? Uh, a Não. gente está já inserido no meio, acaba né, usando de forma Não, natural. Fica. E e eu entendo que daqui a pouco a pessoa de casa, né, ainda nem conhece esse mercado, até porque eu sei que o podcast ele é bem amplo, né, a ideia não é só trazer gente de CS, mas pode deixar que com certeza eu explico. Quando a gente fala de CS, a gente cria modelos de atendimento, né, que dependem, variam, por ele, fatores, mas os mais comuns são o tamanho daquele cliente, né. Uh, seja o quanto que ele já é grande ou o quanto que ele uh, já representa né, de faturamento dentro da sua empresa, né, o quanto que ele te paga. Ou seja, você precisa segmentar, né, porque nem todos os clientes são iguais. Essa é a grande verdade. A ah, depender do seu negócio, na verdade, você pode ter muitos extremos. É né, um cliente que representa muito da sua receita. Com base nisso, né, com isso muito bem entendido, você vai ter modelos de atuação, tá? uh, porque você não vai né, entregar o mesmo tipo de serviço para um cliente grande, né, enterprise, Representativo que você entregaria para um cliente novo, né? Porque você sabe que ele é pequeno, ele não tem, né? Por mais que ele queira a capacidade de consumo, né? De um grande cliente, e daí não é menosprezar, não é que um cliente importa mais do que o outro, é o é um modelo né, de atuação, sim, né? Sim. Ah, Ou seja, você vai pegar aqueles maiores, é né, o que a gente chama de modelo high-touch, né, de você estar muito próximo, de você se encontrar quase que presencialmente, quando né, podíamos com esse cliente, ter acompanhamento semanal, uh, adoção estratégica, fazer um exército, né, de fato, uh, apoiando aquele cliente. Enquanto você desce isso na pirâmide, né, você tem middle, você tem low, você vai tirando um pouco né, desse contato mais próximo, até chegar no outro extremo, né, que são clientes tech-touch, onde você, sim, vai fazer algum tipo de comunicação, mas muito mais de uma maneira escalável. Né? A gente chama de one-to-man, uma ação que você consegue atingir vários. Por exemplo, um webinar. Né? Você faz um webinar, né? você chama toda a sua base de clientes, você vai fazer um webinar só né? e você vai conseguir falar com vários ao mesmo tempo. Enquanto no outro, né, no nosso high-tech, seria uma reunião de uma hora para falar da dor e da necessidade daquele cliente. Isso é um pouco né, dos modelos. E daí, playbooks, como que os playbooks se encaixam nisso? Você vai ter playbooks diferentes para aquele grandão, né? para o high tech e playbooks diferente, que playbook, isso vem muito do, uh, dos esportes, né? É, nada mais é do que um modelo de atuação. Né? Então, uh, quando um, alguém vai cobrar um escanteio né, no campo de futebol, o que é um playbook? Oh, ele faz algum código lá, no vôlei muito claro, né, na hora do saque. Uh, um, dois, ó, a jogada vai ser desta forma, porque eles trocaram né, o estilo de jogo e agora a gente precisa fazer tal coisa. Ou seja, através de um gatilho, né? alguma ação. Você cria um modelo de atuação e de novo, né, modelos diferentes. Enquanto no High Touch você vai ter um playbook que é cliente fez uma nova compra, uh, preciso fazer um kickoff com ele, vou apresentar a solução, uh, eu vou garantir que ele está né, tendo resultado. No modelo uh, Tech Touch, né, no modelo o playbook é enviar um e-mail de boas-vindas. É tão simples
0: quanto isso. Como, isso. <risos> Perfeita explicação e um bom produto que é Tech Touch é a Netflix. Não tem interação humana ali totalmente na plataforma e na Netflix tem uma série que fala só de playbooks. Olha é para você ver que conexão perfeita, cara. Eu tava vendo até essa série, fala dos técnicos de, de tênis, de voleibol, de futebol, tipo, de muita coisa interessante. Então, ó, uma conexão perfeita. Fica a dica, a série chama-se Playbook mesmo. E é um ótimo exemplo de, de, de tech-touch né porque a experiência é toda virtual você não tem uma pessoa ali para falar com ela direto também né?
1: Legal. Show, show Cada vez mais a gente migra né? E legal você citar o Netflix que Acho que é um dos grandes cases que a gente tem Para um modelo smart touch né? Não quer dizer que Porque você tem esse cliente enorme Que você não pode colocar Algumas automações que façam sentido Para ele né? Então o que você tem que pegar É o melhor desses dois mundos né? E conseguir né, criar uma estratégia Para cada uma das suas né, segmentações De cliente equilíbrio né, Ó,
0: oh, o tanto de sacada legal viu, para quem é CSM, CS, CX né, porque também é uma extensão né, cara, legal demais, e assim Vitor, sabe uma coisa que eu percebo, que aí eu quero, eu quero entender até para você me dizer o que, que você pensa sobre e compartilhar aí seu posicionamento, e que eu percebo muito nesse universo de CS, que é muitas das empresas, elas, elas têm assim, digamos que lutas internas, e externas, interna, para vender o conceito de CS primeiramente dentro de casa, porque a gente tem parte aí de tecnologia, né, de, de área de pessoas, enfim, essas áreas correlatas, né, o, a própria área de vendas mesmo, que às vezes passa uma venda, mas uma venda não tão completa assim, que a parte de CS tem que ajustar ali, né, ou seja, vendendo às vezes aquilo que nem tem, que o CS tem que administrar e ajustar ali. É, qual que é a importância que você vê nessa harmonização entre as áreas e na disseminação do CS, primeiramente no interno? Qual que é a importância da, dessas áreas todas andarem juntas? Porque CS é conceito. Mandurinha só não faz verão, né, cara? Precisa todo mundo estar tá juntinho ali. Qual que é a relevância que você vê nessas áreas andarem juntas e os riscos que você vê se isso não acontecer?
1: <risos> Perfeito. Uh, tem muita essa discussão né, de... Acesso ah, CS, ele é área, ele é metodologia, ele é cultura, uh, ele pode ser tudo, né? Ele pode ser um pouco de cada isso. Uh, eu acho importante né, você ter uma operação de CS efetivamente, vai ser quem daqui a pouco vai conduzir no dia a dia, né? nessas boas práticas essas dinâmicas, mas se você só tem a operação, né? mas você não consegue transformar a empresa né? a cultura, o o ganho que você vai ter, ele vai ser sempre marginal né? por mais que você melhore índice de churn acelere onboarding continua chegando cliente ruim né? cliente bad fit Uh, você não está conseguindo transformar a precificação, você não está conseguindo uh, mudar né, jornadas e processos que de fato fazem a diferença, você não está ganhando credibilidade e força no roadmap do produto. Né? Uh, então, ou seja, o seu impacto ele vai ser muito menor. Tá? Uh, eu entendo a, uh, a dificuldade muitas vezes, das empresas em, de alguma forma, comprar né, a metodologia de CS. Né? Lá no passado, tinha muito que se vender a ideia do porquê que era importante, o que, que essa área vai fazer, né? qual foi é o escopo, qual é o dia a dia, como que ela prova valor. Acho que isso era uma dor, né? Uma como fala, um desafio um desafio bastante comum no começo. Mas eu acho que a gente já chegou a tá? é, No nível de maturidade em que quando a gente olha o um mundo de tecnologia, né? é inconcebível até uma startup nascer sem CS. Isso já é muito legal, né? empresas que já nascem com sucesso, é, isso não é a realidade da maioria das empresas. A maioria teve que fazer um movimento de transformação, né, de desenho, de lançamento dessas áreas. Uh, e na venda interna, né, e é legal que a gente já começa a ter muitos cases práticos, né, que os próprios gestores de sucesso, quem está né, ainda desenvolvendo essa área, consegue né, abordar, levar e replicá-los. Você não precisa mais uh, ter um momento de fazer um super business case para contar por que o um onboard importa. Por que você tem que investir? Tu tem N iniciativas, processos que já deram certo, você prova por A mais B em nível de receita, e daí isso fica muito claro, tá? Então é algo importante, precisa estar comprado, mas que eu acho que pouco a pouco vai se tornando mais fácil. Esse mesmo tipo de conversa que a gente está tendo é uma forma né, de replicar boas práticas, coisas que já deram certo, e cortar caminho né, de quem está começando daqui a pouco esse desafio.
0: Com certeza, tudo que eu queria era estar trocando essa ideia, por exemplo, há um ano atrás. E olha que eu sou um pouco mais novo, né? Imagina pra quem já tá aí há cinco anos, que teve que desbravar, né? O mato tava muito mais alto há cinco anos atrás. Então, assim, é uma oportunidade ímpar, né? E hoje, nós, enquanto clientes, a gente quer mais do que comprar uma mercadoria, né, Vitor? A gente quer a melhor experiência. Antigamente, quando você comprava carro, tinha três, quatro cores. Hoje você já entra no aplicativo, já fala a cor, já fala a hora que você quer, já tem que estar tá pensando já o cara que vai vender para você, momento de rap, hour, né? Então, assim, é muita coisa correlata que, que você torna um valor agregado. Tem a gente possa pagar mais caro para ter essa experiência mais né, prazerosa, né? E assim, a jornada, ela tem que ser pensada, né? Acho que para tudo mesmo, né? Não só em profissões, o que você
1: vai fazer tem que ser bom. Tem que ser assim, bem pensado. Concordo, quando a gente fala aí, saindo do SESC indo mais para a CX, né? que é, é tá ali né, dentro do guarda-chuva mãe, uh, tentam de alguma forma, né, o Joe Pine ele tenta simplificar né, as duas experiências de CX, de ou você entrega né, uh, tempo bem gasto para aquele cliente, ou seja, prazer, satisfação, né? a Disney é um grande exemplo disso, o pessoal perde o conceito de tempo, ou você entrega economia de tempo, Time saved, né, que ele chama E daí eu acho que é muito do mundo do B2B né? A maioria das soluções, né, elas entregam o quê? Uma forma de você fazer talvez a mesma coisa Mas com uma maior produtividade Claro que eu não quero aqui super simplificar né, Mas tenham em mente né, qual desses dois pilares que você está trabalhando É numa experiência extraordinária né, É um time well spent, um tempo bem gasto Ou é um tempo salvo, né, um tempo economizado para o cliente invariavelmente você vai estar em uma dessas categorias. E é importante você saber Verdade. disso, porque é onde você vai focar. A Amazon, por exemplo, ela é um caso que todo mundo fala, Experience, mas ela não foca em experiência efetivamente, ela foca no, no, no tempo salvo. Né? Sempre focou muito nisso, né? é, é chegar muito rápido, é eficiência, é garantia de um portfólio amplo. Ela sabe que ela está nesse business, nesse pilar, e ela faz isso muito bem.
0: e acaba que se torna uma experiência legal, porque é o que a gente procura quando a gente vai comprar comprar alguma coisa. A gente quer que chegue muito rápido, (risos) tipo assim, o nosso desejo é entrar, clicar, colocar que esteja aqui amanhã. E tem muitas empresas que fazem. A Magalu é um bom case para isso também, né? Ela ela tem uma logística, assim, bem, bem dinâmica. A Amazon, poxa, é uma top 1, né? Ela, 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 ela relata muito bem isso que você acabou de falar, do tempo, esse fator tempo, que é algo muito precioso, cada vez mais escasso, né? para nós, a gente quer, assim, com muito imedi- imediatismo. Vitor, e falando, é, você citou uma referência legal, e é algo que eu gosto sempre também de saber dessas pessoas que já pensam o CS assim, há um tempo, é, de quais são as suas grandes referências, assim, sabe? É, o que quem que pra você assim é o cara né de, de, dessa área pode ser uma obra pode ser uma pessoa pode ser um filme assim que que te inspira em ser essa, assim sabe Na, que proporciona boas experiências assim, para as pessoas que é, é motivação para você
1: boa boa pergunta tá é... Eu acho que tem algumas, eu, eu gosto de abrir um pouco esse campo, tá, porque é claro que você vai ter algumas referências em CS, mas, de novo, né, a gente também é profissional de mercado, a gente ter uma visão muito ampla, né, então eu tenho bons nomes quando a gente fala de liderança, né, quando a gente fala de empreendedorismo... Uh, para não ficar tão meio focado nesse tema, mas para falar de CS eu acho que tem aí alguns nomes que o pessoal de casa deve conhecer, Lincoln Murphy, né, que uh, foi muito responsável por popularizar né, o, o tema, né, a nível nacional. Já participou de vários uh, workshops com ele, é uma figura, né, acho que uh, ele consegue tangibilizar bem, né, alguma alguns dos temas, né, que, que a gente sofre. Uh, o próprio Joe Pine a Jane Bliss, né, daí tô trazendo algumas referências mais uh, internacionais que foi da época em que a gente começou porque uh, não tinha tanta coisa né, no nosso cenário nacional o próprio Nick Sim. Meta, né, do o, o CEO do Site, tem livros muito bons né, sobre o CS uh, mas a gente já consegue ver boas referências no mercado nacional também, tá então, uh, segue uh, o Matheus Pestana, que acho que é uma, uma das grandes referências, o CEO do Sinsata, uh, Luciana, Teles são nomes aí que, uh, que eu gosto tá? desse mercado, que eu uh, Depois a gente pode passar uma referência, deixar lá embaixo no um descritivo. É, Tem muita coisa lá. legal, tá? É... Mas não se prendam, daqui a pouco, de novo, seria meu insight ao mercado que CS. Você precisa sim uhum. se aperfeiçoar, ter essa base, mas tenho também referências mais amplas, né? De empreendedor, né? de liderança. É, porque eu acho que tudo isso complementa né? a sua bagagem como profissional. Show, show de bola. Teve
0: algum, enfim, cliente né, Que você acompanhou o seu board Enfim, teve algo que te marcou Algum projeto Alguma coisa que te marcou mais nessa caminhada Que você falou assim Poxa, esse projeto aqui está me testando Como profissional E por quê? Porque é bom pegar o que é fora da curva Para a gente já se preparar também Para as adversidades e
1: administrar Teve algo assim para você? Ou foi tudo muito fluido? Foi? Perfeito. Eu vou falar da, da Tops, que acho que é a minha experiência né, mais recente, que ficou há mais tempo. Uh, tiveram vários projetos super interessantes e daí é o que eu também bato muito na tecla de você ser criativo né, com CS e não ter fórmula mágica. Uma, um dos programas que a gente uh, montou lá, que era super legal de se fazer, é, era Hoje Eu Pago a Sua Mensalidade, que então a gente tinha uma uhum. solução né, de frente de caixa, onde o cliente pagava X reais, software uh, com custo baixo né, por mês, uh, 100, 200 reais, e daí a gente selecionava alguns clientes da região né, e ia toda a equipe da TOTS como um todo almoçar naquele cliente, dado que ele estava no restaurante. E a gente chamava aquele programa de hoje eu pago sem mensalidade, né, ou seja, só a ida né, da equipe, e aí a gente aproveitava para entender dor, dúvida, né, necessidade do cliente, tirar foto, aproveitar para divulgar a marca, são coisas criativas né? e que estão super inseridas num, numa questão de micro, de restaurante, esse é um caso. Isso não vai se replicar num caso de um grande cliente que tem outro tipo de seguidor. Mas seja criativo, né? não se apegue né? a, a, a playbook, a boa prática, você consegue pensar né? como ser original, né? de fato, nessa, nessas iniciativas. E eu acho que daí, falando de grande desafio, eu vou voltar né, na, na questão do, da própria pandemia. Né? Esse mesmo cara que a gente visitava mensalmente para, de alguma forma, né, a gente pagar a mensalidade dele, a gente nem podia visitar mais. aí o que a gente fez, né, eu tenho muito orgulho de conseguir uh, mudar a chave né, da companhia, do produto, uh, de entregar conteúdo de qualidade. Então, a gente uh, monitorava, estado por estado, como que estava a bandeira de abertura uhum. pra comunicar esses clientes que ele ter visão se ele podia abrir o restaurante dele. Para a gente, isso era o sucesso dele e o nosso. É, 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 o, o tipo de atuação proativa, de engajamento, que fez com que, daqui a pouco, os nossos clientes, né, se a gente tivesse uma análise, ó, restaurantes que não utilizavam o nosso produto versus restaurantes que utilizavam pelo tanto de uh, funcionalidade, material, conteúdo, ação proativa que a gente criou, uh, quebraram muito menos. Eu tenho certeza, se desse para fazer esse comparativo, a gente até tentou fazer, a gente mostra um resultado prático né, de, uma, de que uma operação de CS consegue entregar.
0: Cara, que legal. É, você bateu uma chave que, para mim, é uma chave assim, para a vida, da criatividade. Hoje, eu falo isso muito porque a gente né, vê aí uma enxurrada de certificação. Até comecei contigo antes de entrar aqui. Certificação de CS, CX, e é para várias coisas também, não só para isso. Mas assim, a real é que já não tem profissional 100% quanto faz. Tudo muda rápido demais. E a criatividade te põe na frente. Porque às vezes você combina coisas que você sabe, de um jeito que você ainda não havia feito, que é o que você precisa. Eu faço isso direto nas minhas consultorias com coisas que já, já existem, mas que se assim, jato usado de uma outra forma, né? vai dar um efeito melhor e mais eficaz. E recombinar,
1: ser criativo é bem bacana. O Murilo Ganha explora muito isso. CBS. Adoro. Uh, façam é. o curso de reaprendizagem criativa. É game changer. É, é muito bom, é super descontraído. Você faz que você nem sente o que você está fazendo. Uh, me deu vários insights na minha operação de CS, algo que você parece não conectar, mas você conecta. Excelente é. referência. Pô, eu acho fantástico, eu fiz aquele curso
0: dele lá de Gravidade Zero, eu fiz ele todinho, não fiz assim, deu vontade de fazer mais uma vez, ó, não fiz porque eu já tava entrando na, na questão de Six e tal, mas cara, é fantástico. E, e, é, e muita, muitas das vezes acontece isso, né, vida, da gente, a, a gente tá com a solução aqui do lado da mesa, cara, você precisa só ressignificar como é que você pode usar de um jeito diferente que você já tem, aí você vai criando coisas, né, e, e isso é fantástico, isso é muito legal. Bom... Para a garotada que tá entrando e para quem já está para galgar novos passos, qual que é a grande sacada que você dá? Eu sei que você já deu muita coisa legal assim ao longo da nossa conversa, mas assim, resumidamente, qual que é a dica que você dá para esse público que está entrando nesse universo de CS, né? Os cuidados, o que tem que ter e para quem já está para poder cada vez crescer mais, o que que você assim dá de sacada para essa galera?
1: Eu vou, vou resgatar alguns dos pontos que eu, que eu trouxe, tá, talvez de forma um pouco mais estruturada. Uh, acho que uma que eu sempre trago né, e eu vou reforçar né, na, 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 nos webs, né, nas conversas que eu tenho, é, é da profundidade. Né, não seja superficial né, no tema de sucesso Não né, que você fez um, um, um cursinho né, online de uma hora, que agora você né, é um especialista no tema. Uh, tem muito ser consumido e tem muito que ser consumido de forma especializada. Né? Uhum. Uh, tu tá numa operação de onboarding, quem é hoje a grande referência no onboarding né? a nível internacional e nacional? Uh, marca um bate-papo, ele tem conteúdo público, você já consumiu. Uh, não fique no amplo né, do CES. Caia no detalhe, se especialize, aprofunde. Isso vai ajudar tanto você que quer entrar de alguma forma, Qual né? uh, que diferença um papo de alguém, Ah, eu quero entrar na área do CES? Não, eu quero... E vem de uma forma ampla, versus alguém... Eu gostaria de trabalhar com onboarding, porque eu acho que o momento inicial é a chance de a gente criar um momento UAU e encantar esse cliente. Olha que diferença de profundidade, né? de resposta, de tema. E isso vale tanto para quem quer entrar, quanto para quem está atuando. né? Você ser um especialista hoje de Customer Marketing, quem é né? no no Brasil? Não conheço. De onboarding, como eu citei... Você olha para os nossos, de novo, nossas áreas correlatas, nossos primos, você vai ter especialista em AdWords, marketing digital, em trade marketing, em site sales, tudo isso você já tem grandes nomes e referências nesses sistemas, cadê as grandes referências de CS nessas né, sub-categorias de CS? Uh, então, é um mercado muito em potencial uh, e eu vou reforçar essa dica. Uh, escolham, né? E, e a ideia de escolher não é que você vai precisar ficar nisso para sempre. Né, você pode depois mudar, mas você precisa, no momento em que está atuando né, com determinado tema, ter profundidade, né? Você conhecê-lo, uh, se exercitar. E eu acho que isso é um pouco do que eu também vejo de futuro, né? Uh, como eu falei, né? Tem, ainda não existem esses especialistas, ainda não, não existem esses cursos práticos de temas específicos. É sempre C.S Foundation, C.S 1.1, 1.01. Uh, vamos né, dar mais musculatura para esses temas. Né? Vamos chegar né, em níveis né, de maturidade. Uh, em algum momento vamos, né? E talvez seja você, né? Que vai pu- puxar esse tipo de, de situação. É,
0: e cada vez mais, assim, é, eu, eu vejo a, a importância, e você falou da, da profundidade né, nesse processo, porque é isso que vai fazer a gente ganhar velocidade. Por exemplo, você é um profissional que entra muito é, no seu universo. A gente precisa de mais vítores, assim, que entram muito no universo, porque isso vai trazer a nossa bagagem, né, as nossas horas necessárias em CS, para a gente poder evoluir tanto quanto os outros setores que já, já existem, nas né, outras coisas que já estão mais sólidas. Então, assim, seja especialista mesmo, né, não seja superficial, para a gente poder evoluir mais e trazer cada vez mais notoriedade, né, Vitor, pra, enfim, pro CS, no Brasil também, porque fora já é um pouquinho mais sólido, né, mas é aqui, cara, aqui tem muita gente de potencial a gente fazer no é, nosso eu... país um lugar referência também.
1: Você, você fala de Brasil, uh, o desafio atual que eu tenho é de uma cadeira uh, de CS Latam. Uh... Daí quando eu começo a olhar né, eu tava postando para falar que você <risos> vai falar ou não vai falar você é, não pode falar já, não fica à vontade assim. não tem problema nenhum e uhum. acho que isso é um pouco diferente né a gente não tem tantas estruturas latinas e uhum. quando eu olho para os nossos países vizinhos uh, se o Brasil em algum nível já está atrasado né versus nos Estados Unidos, por exemplo, tudo é mais rápido os nossos países vizinhos estão muito mais atrasados estão aí pelo menos uns 3, 4 anos atrás do Brasil, claro que há exceções há casos muito bons de empresas enormes aqui nos nossos vizinhos, mas em geral se você pega o tema CS né, no mercado de América Latina Muitas vezes o que você tem que fazer né, uh, é explicar para o cliente o que você faz, o termo, né, a metodologia, né, eles não conhecem. Uh, olha aqui, potencial, né. você tem todo um mercado ali uh, enorme em que, que esse show. tema ele é super embrionário.
0: Que show! Para finalizar, eu gosto sempre de trazer uma pergunta para mim, que é uma pergunta tradicional e clássica e que fala muito da pessoa que é convidada também. O que, que representa sucesso para você, Vitor? Aí fica livre, CNPJ ou CPF, porque para mim tá tudo conectado, tá cara? Mas o que, que é sucesso para você? O que, que representa isso?
1: Legal, eu, eu acho que sucesso é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? É, eu vinculo a palavra sucesso com impacto. É... Eu acho que um pouco do que eu quis me propor a ser né, de um profissional de excelência, muito prematuro, com muita gana, velocidade e energia, tinha como objetivo impactar o maior número de pessoas possíveis. Então, é muito bacana né, quando você, de alguma forma, cruza essa linha de se tornar uma referência né, e sempre né, com humildade de continuar aprendendo, que você, de alguma forma, começa a compartilhar né, uh, as suas boas práticas, os seus aprendizados, até para trazer né, novas pessoas para esse mercado, né, para esse papel de referência, porque quando a gente está só, a gente é solitário, né, e aqui não tem nenhuma uh, vaidade, de precisa ser a grande referência de sucesso, é muito Pelo contrário, quanto melhor né, esse tema for disseminado, quanto pessoas melhores e profissionais com outras perspectivas surgirem, isso é excelente. Então, o sucesso para mim é impacto. E estar aqui podendo... Né, falar contigo uh, num vídeo que vai ser compartilhado né, em N plataformas, ajudando a comunidade é um pouco do que eu vejo como sucesso principalmente no, no, no âmbito profissional eu sinto que eu estou de alguma forma transcendendo né, não só impactando no meu dia a dia com o profissional da minha equipe, da minha empresa mas também o mercado como um todo
0: muito bom, pode ter certeza que está impactando Muitas pessoas Olha só, ninguém precisou vir em mim Para falar, assim, do Victor. Eu busquei profissionais Referências e cheguei em Olha para você ver o peso que é isso, né Tipo, e, e é bacana e, e o nosso desejo É que cada vez tenha mais Pessoas, assim, porque É uma corrente do bem, né Acho que a gente cresce muito juntos assim. E tem espaço Para todo mundo, cara é buscar, se especializar, marcar sua trajetória. Olha que bacana, né? os países vizinhos ali né? da, da, da América Latina é, se, já se inspiram aqui. Então a gente tem um potencial gigante, cara, de, de várias empresas aqui que já tem, de fazer um trabalho legal no CS e deixar a marca aí, né? Sensacional demais, cara. Grande, Vitor, cara, muito obrigado pela sua presença, tá? Saiba que foi uma honra trocar uma ideia com você. Eu tenho certeza que. Essa, essa turma aí do CS, e do CSX também aprendeu bastante da maneira que eu aprendi aqui, tá, cara? Obrigado, de verdade, muito honrado pela sua presença.
1: prazer é todo meu, é, de novo, obrigado pelo convite, geralmente eu viro figurinha carimbada, né? eu vou uma vez, já quero... E de novo, então conte ah. comigo aí para novos projetos. O pessoal que está ouvindo, uh, fique à vontade para me procurar no LinkedIn, eu tenho que responder todo mundo, né? Quiser se aprofundar em qualquer um desses temas, Para ter um papo sobre carreira, uh, super aberto, né? Espero poder ter ajudado aí uh, e contribuído um pouco para o desenvolvimento desse mercado aí, que, como eu falei, está só começando, a gente tem bastante potencial.
0: Com certeza. Pessoal, olha, lembrando, o famoso que eu gosto de lembrar sempre, se inscreva-se no canal, dá aquela curtida, ativa o sininho para a mensagem chegar mais longe. E detalhe, as redes sociais do Vitor estão na descrição desse vídeo, LinkedIn, todas as outras que ele estiver, né? a gente vai colocar tudo aqui embaixo na descrição, as referências bibliogra... bibliográficas também a gente vai colocar aqui embaixo, para você já ter mais, digamos que, velocidade para chegar na primeira pesquisa, né? as outras é interessante vocês darem o um Google porque a busca é, é, é bacana que aconteça, né? E vocês descubram por si como é que é esse universo também. Mais uma vez, Vitor, muito obrigado, tá? Estamos juntos, conte sempre com a gente. Saiba que você falou da figurinha carimbada, eu vou te procurar sim, tá? Agora já sei onde te achar, a gente vai pensar em fóruns futuros aí de termos específicos pra trocar uma ideia. Tá bom? Conte comigo. Um abraço, até mais.